0: Det er lørdag kveld, og det er ved en bensinstasjon på Norusund som ligger omtrent to timer nord for Oslo. Og så ser det ut som om det er stoppet noen biler. kanske de har krasjet, sånn at det står en bil mitt i veien. Og da må de andre bilene stoppe.
1: Tor Erling Tømtrud er programleder i Krimpodden og journalist i VG. Og da han beskriver her, altså det som skjedde nå på lørdag, er han fjerde av i alt fem pågripelser etter drapet på Jonas Henriksen. En sak som har fått enormt mye oppmerksomhet.
0: Og så kommer det da uniformerte politifolk ut av den ene bilen og pågriper sjåføren i en av de bilene som har stoppet. Og det er den 32-åringen som nå er siktet for drapet.
1: Det er gått en og en halv måned siden Jonas årsett Henriksen blev funnet drept femmen fem menn er blitt arrestert, siktet for drap eller medvirkning til drap. Hvem er alle disse mennene som politiet nå ser på? Du hører på Forklart, Aftenpostens daglige nyhetspodcast. Det er torsdag 5. oktober, og jeg heter Anders Weberg. Tor Eiling, dette er en sak som de har dekket seg av starten og også laget mange podcastepisoder om. Kan du bare ta oss kjapt? genomkä saken handlar om.
0: 30-årig gamle Jonas Åsseth Henriksen blev finny dö eh en hytte i Nes i Ådal. Det ligger lite norr för Hönefoss, hvor Jonas er fra. Jonas var en lastbilschaufför, en entreprenör och en kar som hade ett firma. Han var också ganske populär på TikTok för han hade en profil där som han kallade sig för Lastbil Jonas.
1: Idag är det fredag. Jeg vet at jeg vanligvis aldri legger ut noe seriøst her på TikTok, men i dag må jeg faktisk ta opp en meget seriøst ting med dere. Og det er Bluetooth hands-free. Han
0: ble... hadde mange tusen følgere, hvor han fortalte om livet sitt som, som lastebilsjåfør og betongbilsjåfør, og så drev han også et firma som, som drev med de sjekka vannbrønner, altså spilt ut vannbrønner og jobba med ting rundt der. Han ble da funnet død, og så, først så var det et mistenkelig dødsfall, og så senere så skjønte politiet at her står vi overfor et drap. Det var Jonas Årseth Henriksen fra Ringerike som vart funne død i Nes i Ådal denne uka. Politiet sikrer på at 30-åringen ble drept. Og så tog det ganske lång tid før noen ble pågrepet, og det var mange løse tråder i denne saken. Og det som er veldig spesielt var at uh, True Crime podcasten avhørt uh, seks dager før han ble funnet død, gjorde et intervju med Jonas. Fordi Jonas hadde følt seg trakassert, så han hadde blitt utsatt for en del hendelser, uh, både herverk og tagging og vold, så han ville fortelle avhørt uh, om sin historie.
1: Eh det begynnte sommaren 2021. Så blev jag husker inte om det var polisen eller om det var någon andre som fick ringt till mig på morgonen, men då fick jag i alla fall att det värste stod i brann då. Detta en sak som väldigt mange har fått med sig nu. Men akkurat kes som har skett sidodrape kan vara vanskligt att hålla styr på virte nu har polisen pågreppat fem personer och siktar det för drap eller medverkan till drap. Med ska vi skal gå igenom där vi vet om ken dessa männen är och då då låt starta med den første mannen som ble blev pågrepp. Detta skedde 14 september, alltså nästan en månad efter drappet. Ke vet nog om han.
0: I denne saken så har det svirrat svårt rykter eh, om vad som har skett med Jonas och vem som har involverat och så vidare. Derfor så ble det en overraskelse at den første påkrivelsen i Irena, som ligger ganske langt unna Hønefoss, og det er en kar på 28 år som er helt, sånn, er helt ut av det blå. Det er ikke noen koblinger mot Jonas, sånn som vi kunne se det, eller andre kunne se det med en gang.
1: Mm. Hvilken fyr er dette her da?
0: Dette er en 28 år gammel mann som jo har et rulleblad på sig. Det er dommer på tyverier, blant annet så var han med å, å stjerne ett våpenskap med flere våpen i, og har hatt ulovlig våpen, og har også vært i politiets søkelys ved salg av dette, og også noen narkotika.
1: Og hvordan stiller han seg til siktelsen?
0: Han vil ikke la sig avhøre, han sier at han ikke stoler på politiet, og han erkjenner ikke noe straffskyld for det han er anklaget
1: og så nesten en veke senere, altså den 20. september, blir man nummer to pågrepet. Hvem er han?
0: Den andre pågripelsen skjer også da i et annet fylke, nemlig i Elverum. Eh, og han har heller ikke noe kobling direkte til Jonas, men han kjenner han som først ble pågrepet. Blant annet så var de med sammen og stjalde våpenskapet eh, som de ble dømt for begge to.
1: Okej, okay, så disse to første som er Pågrepet, altså mannen fra Rena og mannen fra Elverum. De kjenner hvordan det er fra før. Hvordan stiller denne her mannen fra Elverum seg til siktelsen?
0: Han nekter å ha noe med dette å gjøre.
1: Men i motsetning til mannen fra Rena, så har forsvaren til mannen fra Elverum sagt at han er villig til å svare på spørsmål fra politiet. Så de to første som blir pågripende i saken ble tatt inn helt anna del av landet. Men så ska vi tillbaka till området som Jonas Henriksen var fra. För 26 september så blir en tredje man pågreppt i samband med att han blir avhörd.
0: Den tredje pågreppelsen eh, sker då eh, i Hønefossien och denne mannen är eh, då från Hønefoss och är en bekjent eller en venn eh, av Jonas. Och då då på mot har vi kommer tillbaka till Hønefoss.
1: Nu är vi kommer fram till förrige lördag. 30. september blir en fjerde man pågripet i en bil ved en bensinstasjon på Noresund. Og med denne pågripelsen blir også nye teorier og motiv en del av saken.
0: Den fjerde og foreløpig den siste pågrepene i den saken er en 32-åring som også er fra Hønfost, og han som ble tatt på denne bensinstasjonen nå i helga. Han er jo også i denne kretsen rundt Jonas
1: mannen fra Noresund nekta straffskyld ifølge advokaten. Han er positiv til å avgje forklaring, men han venter med deg etter råd fra advokaten sin. I mellomtiden skal politiet jobba videre med flere teorier, og en av de er jalousi. sent tyst og kveld denne veka, så kom en femte pågripelse i saken. Hva vet med om den femte personen som er pågripet?
0: Det er en 35-åring som ble pågrepet i Jevendaker, som er like ved Hønefoss, som også tilhører dette Hønefoss-miljøet som jeg har snakket om, altså denne bekjentskapskretsen rundt Jonas. Han er tidligere dømt for blant annet for å ha vært med på en bortføring, der en kar ble kvevd for 40 000 kroner og også utsatt for vold i denne saken.
1: Og hvordan stiller han seg til denne siktelsen?
0: Han erkjenner ikke og har med på opplegget runt Jonas.
1: Ok, Torreling, tilsammen er fem män pågrepet nå. Det er en 28-åring, en 30-åring, det er to 32-åringer og en 35-åring. Er det noe som knyter alle fem sammen?
0: Nå er det jo fem stykker her, og vi kan se si at de tre siste pågrepene, de tilhører da et miljø rundt Hønefoss. Og så er det de to første som ble pågrep i. De er jo da fra Rena og Elverum, som er et stykke unna, og da er det opp til etterforskerne nå å finne koblingen mellom dem og de tre siste. Det er en kobling som ikke vi har sett ennå, og vi er jo ikke kjent med hvordan de kobles sammen.
1: Alle de fem är sikta i saken. Da vil jeg si at politiet har pågripet deg fordi de mener de kan ha noe med saken å gjøre. Nu etterforsker politiet saken videre og samler bevis. Och visst det går videre och vil ta saken sin til retten, då kan en eller flere av disse mennene her bli tiltalt.
0: Når politiet sikter noen, så kan man jo si at det er at de mistenker någon. De mener da at de har noe med denne saken å gjøre, og de mener at de kan bevise at det er skjeldig grunn til mistanke som det heter. Det betyr at de må ha en overvekt av sannsynlighet for att de är involvert. Runt regnet prosent da, så må du ha 51 prosent sikkert at de är involvert. Når det gjelder tiltallet, så har jo da politiet og påtalemyndigheten samlet bevis. Og da mener de at de har nok bevis til å føre vedkommende til retten. Det vil si at de går til retten for å få en domfølelse. Og da mener de at de har så mye bevis at de kan få en dom mot personen. Når det gjelder sikkelse, så er jo det på en måte litt tidligere i straffesakskjeden, da, som det heter.
1: Ja, så bare for få det helt klart, disse mennene her er forløpig bare sikta. Det er altså ikke sånn at uh, politiet er sikre på att de har gjort noe, eller att uh, disse mennene er dømt på noen som helst måte?
0: Nej, det är en lang vei å gå for att uh, det ska komme dommer här. Uh, det å være sikta kan vi jo si at det er uh, det samme som å være mistenkt. Uh, politiet mener at uh, disse är involvert i denne saken, og har jo da gått til retten for å varetekstfengsle, og da må jo de vise i retten hva som er grunnlaget for at de mener at de er involvert i den saken. Så, så nå er jo de sikta for at de skal gå til retten, så må påtalemyndigheten komme med en tiltale, og da må de legge alle bevisene på bordet i en rettssak, og, og veien dit er enda veldig lang.
1: Vet vi noen noe mer om motivet for drapet på Jonas Henriksen?
0: Etter at den fjerde mannen ble pågrepet, så kom det fram at sjalusi var ett spor som politiet etterforsker. Det vil si at det kan ligge en hendelse tilbake i tid som har med sjalusi å gjøre, som da politiet etterforsker kan være et motiv i denne saken. Men de som jeg har snakket med, som kjenner saken godt, sier at det kan være mer, at det er mer komplisert enn som så, og man ikke kan konkludere med dette ennå. Hva
1: andre teorier er det politiet ser på nå
0: da er det jo mange teorier som politiet ser etter, men blant annet så må de jo om dette her var planlagt, og i vilken grad var dette en, et bestillingsstrapp. Politiet ser også på det som et slags spor her, om det var en bestilling på at noen skulle skada Jonas på noen måte, og, og hvordan han da ble lurt inn i en felle ved denne hytta i Nese i Ådal, som ikke vi og heller ikke noen andre har klart å koble direkte til Jonas enda
1: etter en god stund der jeg så ut at det ikke var så mye som skjedde i denne saken, så er det jo altså fem stykker som har blitt pågrepet på relativt kort tid. Hva tror du kommer til å skje via nå?
0: Ja, nå sier jo politiet at de mener at de har pågrepet de mest sentrale i denne saken. De utelukker ikke at det kan komme flere pågrepelser, men sånn som jeg leser politiet da, så, så mener de at de har pågrepet de som de mener har en sentral rolle i drapet. Eh, også får jo de da nå tid til å etterforske dette her enda mer.
1: Men detta nettverket som du har nevnt noen ganger nå, hvilken nettverk er da egentlig? Hvor organisert snakker vi?
0: Det høres ut som en slags kriminell bande når jeg sier nettverk, men jeg tror det er mer snakk om en bekjennskapskrets. Altså dette her er folk som kjenner hverandre, og som kanske har festet med hverandre og vært mye sammen.
1: Tor Erling, du har fulgt denne saken her en stund nå, og ikke minst har du mange en krimsak bak deg. Hvordan skiller denne saken seg fra andre saker som du har jobbet med?
0: Det vanlige i drapsaker er jo at det er en nær relasjon mellom offer og gjerningsperson, og at det oftest skjer i affekt. Noen ganger så melder også gjerningspersonen seg eh, tidlig i saken. Det er det vanlige. Her er det gjerningspenn som var ukjente, og de som nå er pågrepet var jo på frifot i lang tid før de ble tatt. Og så nekter alle straffskild, bare så vi har med det. Men... Når politiet jobber med den saken her, så har de gravet seg ned i et miljø. Og jeg som journalist også har fått innblikk i det samme miljøet. Altså det personer her som på en måte har koblinger til hverandre. Den gjorde det, den jobbet der, den gjorde det. Og så er jo dette her et inblick i så langt sex personer. Altså du har jo da Jonas som ble drept. Og så har du da de fem andre som nå er pågrepet. Og hva slags rolle de hadde og hvordan de kjenner hverandre, det er interessant å følge. Og derfor så er jo dette en veldig spesiell sak som jeg tror kommer til å rulle og gå i lang tid fremover.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Thor Erling Tømtrud fra Krimpodden som tog til gjennom den siste utviklingen i drapet på Jonas Henriksen. Lyden du har hørt er fra VGTV, NRK, TV2 og podcasten Avhørt fra Batong Media. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og David Vekoni og meg, Anders Weber. Resten av forklart er synnesøhol Søhål og Jenny Føland. Hva er det vi synes er morsomt å prate om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi å prate om sammen, men også med våre fantastiske gjester i Pop-rådet. Hver tirsdag. I Podmy, eller i Aftenposten